Välkommen till tidskriften Arkes port och i det här avsnittet ska det handla om just Arke. Ansvarig utgivare Per Magnus Johansson berättar om hur tidskriften startades och hur Arke drivs idag. Vi får också höra om föreläsningsverksamheten och om bokförlaget Arkepress. Det här är ett samtal från Kulturtidskriftfestivalen den 27 januari 2021 som arrangerades av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Nätverkstaden i Göteborg och Medieverkstaden Skåne. Hela arrangemanget finns att se på Facebook där flera olika kulturtidskrifter presenteras i. Moderator för det här samtalet är Hanna Olén Järvinen. Så välkommen hit Per Magnus Johansson. Du är ju psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, privatpraktiserande psykoanalytiker, docent i det och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Och du är även grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för Arke. En digelista minst sagt. Kan du berätta lite mer om hur tankegångarna gick när ni startade tidskriften? Mm. Man kan säga så här att det var ett väldigt opretentiöst projekt. Vi hade inga stora ambitioner. Det var några personer intresserade av psykologi, psykoterapi och dess historia. Och vi ville skapa... Alltså man tror att det växte fram ett behov av att skapa en plats där man kunde publicera texter eh, ifrån den psykoanalytiska traditionen. Jag hade då utbildat mig i Paris eh, och jag är tvåspråkig och har jobbat med, med Paris länge och hade träffat psykoanalytiker i Paris. Och det fanns en sak med psykoanalytikerna i Paris som var väldigt påtaligt och det var att de var skrivande. I Sverige var tendensen Ofta att psykologer och psykoterapeuter överlät sitt kunnande via en muntlig tradition. Vilket är en viktig del av den psykologiska traditionen. Men i Paris var det också ganska många som skrev. Och jag, jag tror att jag känner mig inspirerad av att försöka samla ett antal personer verksamma i Göteborg för att skapa en tidskrift. Och till sist blev det då, efter ett antal eh, möten och samtal, eh, psykoanalytisk tidskrift. Och då på den tiden eh, så kände jag eh, en person som jag tror att du också känner, eh, förutsätter jag. Eh, nämligen David Karlsson. Mm. Alltså som är här på, på, på litteraturhuset och som var före detta redaktör på Ord och bild. Eh, och han var också tillsammans med mig på den tiden doktorand i idé- och lärdomshistoria okay, ja. vid Göteborgs universitet. Mm. Och vi hade kan man säga som gemensam vän eh, och lärare, handledare, Sven-Erik Lidman. Och Sven-Erik var, var ju då, eh, han var skrivande i väldigt stor utsträckning. Och jag tror att Sven-Erik Lidman inspirerade både mig och David, och eh, i, den, i det kontexten så sa David, ni kan skicka in eh, det lilla ni har gjort. Och så fick vi ett litet bidrag från, kultur, eh, från Kulturrådet. Jag tror mm. att vi fick på den tiden 25 000 kronor. Mm. Och det var vi jätteglada för. Och sedan växte 
eh, arbetet. Om du tycker jag talar för mycket får du Absolut säga Absolut inte. Nej, nej, bra. Så växte arbetet mm. och eh, det blev mer och mer människor involverade. Och sedan kom några personer, kan man väl säga, den här processen att växa som skribenter, som forskare. Johan Linton som var bildredaktör var på den tiden doktorand. Har numera disputerat och är docent på, på arkitekturens historia. Han blev en person, det knöts kontakter utanför psykologin mm. och utanför psykoterapin. Mm. Och plötsligt blev det en mycket mer kulturell tidskrift. Och som ju ledde då till att jag kände, och det stod också i, i, det stod i jag minns en recension av tidskriften som sa ungefär så här att det här var en väldigt bra tidskrift och bred tidskrift. Men vi undrar vad, varför heter den här konstiga namnet psykoanalytisk tidskrift? Mm. Man kan säga att det breddades helt enkelt. Det breddades mm. och namnet var inte heller liksom plötsligt adekvat och, 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 och så. Och då bytte vi namn till Arke. Och det var också en manifestation av att vi hade lämnat kan man säga, den snäva psykologiska och psykoanalytiska fakttidskriftfältet och öppnat det för en kulturtidskrift. Och det är också därför ni står på de här tre benen. Ja. Som är humaniora, arkitektur och psykoanalys. Absolut. Mm. Det är de tre benen vi står på kan man säga. Och... Um, um, och det har vi tänkt att fortsätta med. Det är ju så som du vet om som sysslar med, med skrivande och med tidskrifter. Jag tror inte på att man ska ha väldigt fasta femårsplaner på hur det ska gå till. Utan tidskrifter är också ett inre liv. Jo men exakt. Så är det ju också. Ja, man man träffar människor och man råkar göra någonting tillsammans och plötsligt så kommer en person som man inte hade tänkt sig att man skulle träffa och så träffar man en person. Och tillför, som tillför jättemycket. Och tillför jättemycket. Mm. Nu till exempel har vi lite vid sidan om sådana här projekt som gränsar till Mötet mellan religionshistoria och filosofihistoria. Det finns en person som, som har kommit med mer och mer som heter Ola Sigurdsson som är professor i, i, på Lirinstitutionen här i Göteborg och Thomas Karlsson som var med tidigt som idéhistoriker och intresserad av de religionshistoriska frågor och det tror jag också kommer att bli en del av humaniora som vi kommer fortsätta med. Mm. Så det är eh, liksom en, en, en rörelse där vi försöker samarbeta med så många som möjligt som vi tror passar in i det som är vårt projekt. Ja, för här kommer vi också lite grann in tänker jag på, ni bedriver en väldigt omfattande föreläsningsserie. Mm. Eh, Dels kan du få berätta lite mer om den, men sen tänkte jag också då i detta fråga hur den har påverkats under corona. Ja, ja vi, har ju ha, vi har ju en föreläsningsserie, seminarier. Mm. Och ett tag blev vi väl chockerade av corona, mm. vilket ledde för min del till att jag skrev två böcker om corona, eh, utgiven här på korpen. 
Eh, och sen blev vi passiviserade. Men så kom det till någon punkt där vi, där vi sa nu får det vara bra så. Vi, får, vi kan inte ge upp föreläsningsserien, vi kan inte ge upp seminariet. Och då har vi som, som vi här idag med, mm. med det jag kallar det Zoom, jag vet inte om det är riktigt täcker. Digitala seminarier digitala av olika slag. Ja. Av olika, digitala seminarier av olika slag. Här har vi mer fackkunskap mm. på min högra sida. Precis så. Och det har vi gjort på det sättet. Och vi har haft, och vi ska ha ett seminarium eller en föreläsning om exil, hembygd. Vi gjorde ett nummer med Sven-Erik Lidman i samband med Sven-Erik Fylde. 80 år och nu ska vi ha ett, han och jag ska ha ett samtal om hembygd, vad är hembygd, vad är exil, vad är känna igen sig. Och då blir det ju allt mindre människor närvarande utan det blir som här, här är vi fem, det blir fyra, tre människor som är för att mm. respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer som känns som rimligt nödvändigt. Men det känns också som att behovet av att träffas, behovet av att utbytas tankar, mm. behovet av att analysera, förstå, diskutera är väldigt angeläget. Mm. Och vi har fått från kulturrådet stöd både kring eh, att föreläsa kring covid och eh, så har jag eh, föreläst också om en psykoanalytiker. Lo Andreas Salomé, okay, ja. som är en framstående kvinna som före 1861 och dog 1937 eh, i Göttingen. Eh, och, eh, så att det har, jag har känt på något sätt att vi också har haft stöd i att försöka göra digitala seminarier och mm. fortsätta själva verksamheten. Ja, det är ju som det är. Det är ju någonting som går förlorat när man inte kan ses och stöta och bröta ja. och den psykosociala dimensionen, ta en, ett glas tillsammans också och så vidare. Absolut. Men jag tänker, nu som då ser du också någon skillnad i, för ibland kan man ju uppleva att de här fysiska nummer eller mötena leder till nummeridéer och mm. har det varit så och är så hos hos Arke, för Arke? Ja, jag vet ju om att när vi gör tidskriften i den här slutprocessen har det funnits eh, en besvikelse och en frustration över att vi inte har kunnat träffas mm. och vara i den här processen, i den fysiska processen av att samtala med numret om numret när man är tillsammans i samma rum. Mm. Men eh, man kan väl säga i motsättningen mellan att ge upp och att göra, det, göra numret och gör, fortsätta verksamheten trots motstånd så väljer vi att fortsätta och kommer att fortsätta. Det, det är ju, tidskrift är ju också lite som en drog. Alltså, ja. det, det är drogbeteende att, att vad vore livet utan en kulturtidskrift för de som är involverade? Fattigt och fattigdom skulle prägla våra tillvaro. Helt sant. Mm. Jag tänker också, eh, utöver Arke och utöver föreläsningsserien så har ni ett, en tredje del hos er som ni jobbar väldigt aktivt med och det är ju bokutgivningen. Ja. Vill du nämna någonting kort om den? Vad ni ja. har för planer och vad ni har gjort ja. urval? Mm. Eh. 
Jag, jag tror ibland på, på eh, slumpen. Jag, 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 jag tycker om slump, liksom, att man har ett öde, att man, har, att man utsätter sig för slumpens möjligheter. Eh, vi tryckte Lyotard, det postmoderna tillståndet, i tidskriften. Och sen visade det sig att den var väldigt efterfrågad. Och så efterfrågad så att numret tog ganska fort slut. Och de ville ha den som kurslitteratur både i Uppsala och i Stockholm. Och då var det ju det här som, som du som tidskriftsmänniska känner väl till. Det här med att folk kopierar ens texter och att det inte liksom inkluderas i någon form av kärlek till det arbete man har gjort. Nej, det, det, det känns lite tråkigt. Och då bestämde vi oss för att nej, eh, vi har rättigheterna till Leotards, det postmoderna tillståndet. Vi gör eh, det till en bok. Vi gör en bok av det eftersom det är en bok som är publicerad i en tidskrift. Och så kontaktade vi förlaget som sa ja till detta. Översättningen var gjord av eh, två personer som idag mera är erkända som översättare i Sveriges författarförbund, Mats Leffler och eh, Håkan Liljeland. Och vi hade den, de gick igenom den översättningen igen. Och så skrev jag ett, för, ett efterord kring eh, det postmoderna tillståndet utifrån en psykoanalytisk princip. Och så kontaktade vi Sven-Olof Wallenstein eh, på Södertörn som vi har haft kontakt med i flera sammanhang och hade publicerat flera texter tidigare. Och Walle skrev ett förord eh, till den. Och så gav vi ut den. Och sedan har det liksom rullat på med några få böcker. Och eh, just nu Nyligen gav vi ut en dirigent översättningar av tysk poesi, Patrik Ringborg. Och nu har vi flera böcker på gång faktiskt. Mm. Bland annat så ska Claes Kaldenby samla ett som är professor i, i arkitekturens historia på Chalmers. Ett antal texter om miljöbeskrivningar kring arkitektur och dessa eh, eh, Venedig och på några andra platser som han har skrivit om. Och sen gör Johan Linton, eh, arkitekt och arkitekturhistoriker och konstnär och jag själv en bok, en intervjubok om eh, arkitekten Gert Vikård. Mm, just det. Och, hjärt, och den boken är nog den som kommer ut allra först. Den bör vara ute i bästa fall till påsk och i sämsta fall första juni. Det låter ändå som en rimlig tidsplan. Ja, <laughs> och det görs, det görs liksom av något behov av att uttrycka sig. Jag har ju själv då skrivit ganska många böcker. Och jag har inte gett ut dem på Arke utan jag har gett ut böcker på, på natur och kultur och jag har gett ut böcker på framförallt Daidalos bokförlag, jag har gett ut tre böcker på, på Korpen, jag har gett ut på Bonniers tillsammans med Sven-Erik Lidman 
och har tryckt i många olika sammanhang. Så jag, jag har inte velat använda arkepress som vi kallar det för egna eh, syften. Nej, och inte för att det, kan, det är inte en plats där människor som inte får ut sina böcker på de andra förlagen hittar en plats på arkepress utan mm. det ska vara människor som skriver som utan något skäl tycker att den här boken vill jag ge ut i det här sammanhanget fast jag normalt sett ger ut på det och det förlaget. Mm. Och, så att det blir kvalitet har ju känts viktigt. Vi har kämpat för kvalitet och vi har några människor som är jätteduktiga kring att läsa korrektur och det finns en person som heter Johan Stålberg som är väldigt noggrann och, och flera av de andra gör det väldigt och det, det har varit viktigt. Hur många skulle du säga då är involverade i arkeapparaten? Ja, det var en bra fråga. Mm. Det beror på lite det tror jag också att du känner igen jag har en känsla att du känner väl till tidskriftens värld och eh, det finns ju olika nivåer på engagemang. Vissa gör jättemycket mm. och så finns det någon inre cirkel som gör jättemycket och så finns det några i periferin. Mm. Men man kan väl säga att i den inre cirkeln skulle jag väl ange kanske sju, åtta personer. Och sen i den större cirkeln kanske eh, 40 personer. Mm, ja. 40 personer. Sen är det också så att det bygger också på att några av oss har eh, kontakt med människor. Va? Eh, och ju längre man jobbar med en tidskrift, mm. eh, ju, ju, ju mer kontakt får man. Precis. Eh, till exempel en person som brukar kontakta oss som vi är enormt tacksamma för eh, eh, är Jesper Svenbro i Svenska Akademin. Hon har uttryckt flera gånger och han kommer med i nästa nummer också. Och eh, han har något förtroende för tidskriften och det finns några personer med en viss inriktning eh, som har det. Och det känns ju väldigt viktigt. En person som har kommit med ganska nyligen och som jag är väldigt glad över är en kritiker här i Göteborg som heter Mikaela Blomqvist. Mm. Och Mikaela är med i tidskriften och har skrivit flera skrivit några artiklar det senaste nummer och kommer med nästa nummer också. Så att det blir liksom ett nätverk Exakt. som man, inte, liksom, man syftar inte till att skapa utan det blir så också. För ni har ju väldigt många återkommande skribenter. Ja. Och många som jobbar nära, jag tänker Gert Wingård. Senaste numret innehåller väl Absolut. delvis Gert Wingård. Yes. Även så Sven-Olof Wallenstein också, ja. kommande Linton ja. med flera. Hur ofta vänder ni er utåt då och söker efter externa bidrag? Ja. Det, det kanske också inom det här nätverket av. Ja, lite så är det. Mm. Vi får ju. Eh, eh, folk skickar ju texter till obeställda. oss. Ja. ja, obeställda. Mm. Och så skickar de. Och några av dem är jättebra. Och då är man glad över att få trycka dem. Mm. Och, och jag tänker mig att tidskriften är också. En intim miljö. Den intim miljö på det sättet att det uppkommer någon form av 
valfrändskap mm. mellan en själv och de man råkar träffa. Mm. Eh, om du och jag fortsätter att tala så berättar du lite vad du gör. Så kommer du sluta med att jag frågar, kan, kan du inte skriva om det? Mm. Och så blir det, blir det någonting i den där kommunikationen mellan människor som gör. Och så har vi jobbat ganska mycket och så gör vi ganska Och det är möjligt att det finns någon form av psykoanalytisk etik i det. Att man, man tror på att det sker någon mm. symbolisk överföring mellan två människor där man känner igen sig i ett samtal, i mm. tankar, i sätt att skriva. Och fram till nu har det fungerat väl. Alltså, vi har inte haft ont om material, utan vi har haft det material vi behöver. Det har inte varit ett stort överskott där vi behöver refusera massa människor. Men även om refusering förekommer. Men det normala är att de bidrag vi får och de som väljer att rikta sig till oss, de platsar bra in i vårt sammanhang och fungerar väl i vårt sammanhang. Mm. Gott så. Jag tänkte att du bara skulle få någon minut här att berätta lite grann om det senaste numret. Och ja. tänker jag faktiskt kliva av scen. Så scenen är din. Ska du? Nu ska jag kliva av scenen. Ja, det låter ju inte bra. Men då ska jag säga, hur många minuter tycker du att jag ska tala? Fem. Bra. Då är någon när det är en minut kvar gör ett gott tecken till mig. Ja, detta är senaste numret av Arke. Och här har vi då en text av Sven-Olof Wallenstein om biopolitiken. Eh, eh, Sven Olof är ju en person eh, som både Ark och många andra vill ha att göra med. Vi känner ju Sven Olof Wallenstein lite. Vi har föreläst Johan Linton och, och jag själv. Eh, och Sven Olof Wallenstein föreläste ihop i Italien utanför Venedig. Eh, när Sven Olof fyllde 60 år var, var både Linton och jag själv med i hans vänbok. Och det här spåret, det filosofiska anslaget eh, känns som mycket angeläget att försvara eh, i Arke. Eh, filosofin, det finns någon form av klockren kärlek till filosofin. Sen har vi ju då i det här, eh, Johan Linton och jag gör en, en intervju med eh, Gert Vigård. Och Gert gjorde vi en intervju för tio år sedan och jag har genom Arke kan man säga blivit mer och mer intresserad av arkitektur. Jag är ju inte arkitekt, jag är inte arkitekturhistoriker men har haft utvecklat ett sådant intresse genom samtalen. Inte minst med Johan Linton men även med Gert Vingård och även med Claes Kaldemy. Och det har berikat tycker jag med själv väldigt mycket. Eh, sen har vi Chorske. Det finns här också i det här numret. Chorske är ju en eminent historiker och för oss som sysslar med psykoanalysens historia är han ju en, en avgörande referens då han skildrar eh, Freuds situation i sekelskiftets vin och de faktorer som utlöste att Freud eh, formulerar den psykoanalytiska teorin och de kriser både av kulturell, politisk och personlig art som ledde fram till Freuds eh, kreativa tänkande. Sen har vi då en, 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 ett 
passar med ett antal poeter, Marie Lundqvist i Stockholm och Berit Lindefälts utställning eh, som ackompanjeras av Maris ord kring henne. Claes är med där som vanligt. I det här numret har vi också med... Eh, det var, var lite svårt att förbese corona och covid-19-situationen. Och jag har gjort ett intervjuarbete med eh, tre stycken läkare. Eh, dels Krister eh, Andersson som har varit mycket viktig för mig i den här situationen kring covid. Och Kate Abrahamsson som är professor i barnkirurgi på Östra sjukhuset. Och Bertil Andersson, en mycket framstående infektionsläkare. Christer och jag har haft väldigt upprepade samtal kring covid. Så att de intervjuerna är också publicerade i Arke. Mikaela Blomqvist som jag nämnde tidigare har också en text om vår förmenta frihet. Och slutligen som jag nämnde, Håkan Liljeland som översättare skriver Philip Solers och uh, hans uh, transformering intellektuellt. Uh, jag tycker det är ett jättetypiskt uh, nummer av Arke innehåller olika aspekter uh, och som Hanna sa uh, de tre benen finns där, arkitektur psykoanalys och humaniora. Och eh, en bild dessutom på Notre Dame brinnande. Det är ju också så att detta med att ha en tidskrift är en väldigt ensam, värdig och rolig verksamhet. Tack så mycket för att jag har fått här och tack så mycket Hanna.